0: Garbėje Kristui, mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimu apie Lietuvos istoriją, to žmonės, kurie kūrė Lietuvos nepriklausomybę sunkiais pokario ir okupacijos metais. Šiandien studijoje dalyvauja šeimų narys, asmuo, kurį Daugelis Lietuvoje pažįsta kaip jėzuitą kuniga tėvą Gintarą Vitku. Taigi, kunigas Gintaras Vitkus yra ir Vilniaus universiteto kapelionas, ir šiandien jis sutiko pasidalinti savo įžvalgą apie laikotarpį ir dabartį, kurioje gyvename mes. Sveikinuosi su gerbiamu kunigu Gintaru, garbėjai Jėzui Kristui. Per amžių
1: samien, gyvi.
0: Labai miela, kad... Turime tokią retą progą, bet realizuotą progą jūs pagauti ir atsikviesti į Marijos radijos studiją, nes dėl užimtumo ir daugybės darbų tikrai nelengva yra prisikviesti tuos žmonės, kurie yra paukoja viską dėl katalikų bažnyčios ir lietuvos. Daug gražių žodžių repitetų epitetų šioje laidoje nebus perviršius, nebus pertekliniai, nes kalbėsime apie jūsų artimą asmenį, apie jūsų senelį, pulkininką Kazimiraitį. Taip jį vadino žmonės tuo metu. Gerbiamas kunigė Gintarai, kas tas pulkininkas Kazimiraitis?
1: Ačiū, mielas Litaurai, iš ties atėjau į šitą studiją į mano senelio Juozo Vitkaus laidotojų iš vakarėse, iš Tuskulėnų kolumbariumo, jo palaikus į nedidelį karstelį įdėsime Ir pervešime į Šventų jaunų važnyčią, kur nuo penktadienio antros valandos jau bus jisai pašarvotas. Na, o šeštadienį po pirmos valandos mišių bus išlydymas į Antakalinio kapines. ir palaidotas tarp kitų už Lietuvos laisvę kovojusų karių. tam kalnelis yra specialus. Na, ir Kas yra pulkinikas Kazimiraitis? Taip, jį taip ir vadindavo tuo metu žmonės. Mano tėtis, kada parašė atspinimų knygą, irgi būtent taip įvardino, pulkinikas Kazimiraitis. Asmuo, kuris, aš manau, yra vienas iš šventųjų. Aišku, jo byla dar net jokio nepradėta, ir aš abejoju ar mes pradėsime. Bet kiek aš skaitau apie jį, iš kiek prisiminimų gali surasti kitų partizanų, jo laiškus, jo sūnų ar dukros prisiminimų. Tai tas vaizdas apie šitą žmogų yra toksai. Yra brandus, įsipiltęs vyras, kaip asmuo krikščionis, kuris sugebėjo suderinti gilią meilę moteriai, tada imtis savo atsakomybės kaip vyras šeimos žmogus, susilaukė septynių vaikų, Priėmė tos moters meilę, kuri turbūt padėjo jam irgi būti gerų karininkų ir tada studijose, kurias visai čia ir Lietuvoje pradėjęs dar 21 metais, vienas iš ketvir, nu, ketvirta laikda yra kariūnų, tai Junkerių vadinamo, kuris dar irgi pakariavo ir nepriklausomybės kovose. Na, o paskiaus technikos kursus, karo technikos kursus baigęs ir tada Belgijoje, Bruselį studijavęs karo inžinieriją, vėlgi su gerais įvertinimais baigęs, ten kalba, kad jisai antras po ten princo Alberto taip pat studijavus su tais metais. Tai ta meilė, kurią Genovaitė mylėjo ir kuria jisai ją mylėjo, turbūt dar įtaka jo kaip žmogaus raiškai ir motivacijai. Ir tada tas derinimasis, kaip aš kaip žmogus, kuris tada esu ir pilietis, kuris imuosi atsakomybės ir tam tikrą nišą visuomenėje užėmų ir tą nori padaryti gerai, nuosekliai, atidžiai, jausdamas atsakomybę. Žinodamas, kad kai kurie talentai tik tai man yra duoti, kitiems ne. Ir tada aš investuoju save, žinodamas, kur aš geriausiai galiu pasitarnauti bendram labai. Tai juozas Vitkus Žemaitis nuo tirkšlių pasirinko būtent karininko specialybę, susietas su inžinerija, na ir, ir tada derino šitą savo kaip žmogaus veiklą. Ir mes, jeigu prisimename Platoną, Platonas kalbėjo apie kelias, nuo tokius kelis lygmenius, kada tavo kaip mylinčio žmogaus raiška gali pasireikšti. Pirmoji ir užsistai ta konkreti meilė erosas, nukreipta į konkretų žmogų, į artimą, tai aš ir įvardinu, kad mano senelis išties kaip vyras mylėjo savo žmoną Genovaitę ir jų meilėje jie būdų augo ir leido jų artumoje atsirasti. Vaikams ir tada buvo svetingi bičiuliavosi su kitais žmonėmis. Tada ta antroji kūrybinio gyvenimo rušys pagal Platona yra polio arba savos pilietinės bendruomenės kūrimas. Ir reiškia, kada kuriami namai, kuriama valstybė, pilietinė, pilietinė visuomenė. Tai vėlgi. Dalyvauja įvairiuose sąjūdžiuose visuomenės, kaip karininkas, kaip kariškis ir tada kaip profesionalas. Ir Platonas taip pat kalba apie trečią rūšį, tai tos tiesos grožio kūrybos, poesis, kada tu jautrus esi bet kuriam grožui. Ir atsimenam, Abramo Maslovo piramidės viršūnėje yra gebėjimas grožėtis, poreikis, kurti grožį. Tai tai vėlgi Kazimiraitis ir savo raštuose, laiškuose rašydamas, jis mokėjo grožėtis. Ir tas gražiai reikštis, kalbėti laiškus jo, kada skaitome, nustebina brandą. Ir tada mane kaip jezuita labai įkvėpė ir aš, kodėl kalbu, kad jis yra šventasis. Jisai rašydamas laiškus tiek iš Briuselio, kada jam buvo labai sunku jauti vienatvę, ką tik vedęs vyras, palaidojęs pirmgimi, jisai nuvažiuoja jau tada mokytis į, į Briuselį, aistra moteriai, savo žmonai, o čia turi ruoštis egzaminams, tai jisai laiškus rašydavo kas dvi, trys dienos. Ir jisai tokius laiškus rašo, kad nustembi kiek kilnumo, kiek gebėjimo reikšti savo jausmą, savo ryšį, savo ilgesi moteriai. Tai ir tada laiškai iš miško, iš partizanavimo laikų, kuriuose tu atminti, kaip jisai tą grožį gamtos jaučia ir kaip tada vertina savo atsakomybę, kaip pilietis, kaip žmogus ir kaip šeimos vyras. Įvardina, jaučiau prie sąžinės, kad apleidau jūs, pokario laikotarpis, kuris kurio metu bada žiūrėkis. Ir jisai tada nu, rašo, kad mano maldose jūs esate, tada dėkoju dievui, atsiprašau už jūs, kad negaliu padėti, pavėdu dievui, prašau Marijos globos, ir tai, ką aš šiandien iškenčiu su savo tais vat, vidiniais varstymais vienatvėn kuria atsiskirimas nuo šeimos kelia, aš visą skiriu didesnį dievo garbį. Aš tą vargą, tą skausmą, tą praradimo jausmą, kad negaliu būti su kartu su kitais savaisiais, aš tada ir tada savo kovos visus sunkumus skiriu užskenčiančius skaistykloje, nu va, ir tas, Pasakymas, kad visa tai yra didesnė dievo garbiai, man kaip jėzūj nu labai kalba apie to žmogaus brandą. Jisai nerašo ir nekalba parapės susirinkime, nekalba kažkur tai būdamas, būdamas kokiam nors suvažiavime krikščioniškame ar ateitininku, ar ne. Jisai rašo savo žmonai ir, žinai, ir kalbėdamas, vat įvardinamas savo tas pažiūras. Aš galėčiau net ir Žinai, pacituoti. Tai ypač labai man sąžinė išmetinėja mano kaltes prieš tave, mano brankiausių genutė, kad tave su tokiu dideliu vargeliu apkroviau, o tau ypač šiais sunkiausiais laikais negaliu padėti. Vienu kuom raminuos... Tai viltimi, kad gailestingiausiai motina Marija, švenčiausios šeimos globėje šventasis Juozapas ir saldžiausiai Jėzaus širdis mano maldu išklausys ir savo globa brangiosios šeiminėlės neapleis, įsaugos juos nuo piktų žmonių akių ir rankų, sustiprins jūsų kantrybę visus vargus ir rūpešius pakelti ir surėdis taip, kad bent kasdienės duonos nepritrūktų, jūsų intencija kasdien, rytą ir vakarą karštai meldžiuosi. Mano gyvenimas taip paskirstytas. Maldos mano brangiausiai šeiminėliai, kad jūs Dievas išlaikytų, globotų ir vestų didesniai Dievo garbei ir kad greičiau sugrįžtų į pasaulį tiesa ir teisingumas. Mano darbai Lietuvai tėvyniai, mažinant neteisybės skriaudas, godžiant nusiminus ir vilties tojus juosius. O mano vargai bei nepritekliai, patirtas šaltis, nuovargis darganos ir gildus širdies kausmai, išgyvenimai, už skaistykloje kenčiančias sielas. Ir tada jisai kalba vėl jau apie konkrečius dalykus. Bet čia laiškas iš miško prieš maždaug pusmetį iki jo žuvimo, reiškia... Reflektuojant, svarstant savo gyvenimo ir, ir jo vertę, jo prasme ir tada tos dilemos, kurios yra tokios sunkios. Tai pulkinikas Kazimiraitis, kuris niekada nevilkėjo partizanų audamas, kariškos uniformos, niekada nesifotografavo, nėra ne vienos nuotraukos, nes norėjo save... Ilgiau neiššifruota, išlaikyti, kad ir šeimai nebūtų tada turbūt problemų ir kad šiaip, kad tai, ką jisai sukaupęs tą teorinį kaip karininko pasirengimą, mokėjimą organizuoti ir statyti, pasipriešinimo įrangas, karo inžinierius, bunkerių visas menas. Tai šitas žmogus norėdamas tada suvienyti partizanus, daryti jų veiklą tikslingą, civilizuotą, kiek įmanoma partizanio karo sąlygomis, kad karys nebūtų baisus ginkluotas vyras kaip plėšikas, o kad jisai būtų kodekso, Garbės kario kodekso besilaikantis kariuomenės, Karys, Lietuvos pasipriešinimo armijos karys. Tai jis visą tai bandė įdėkti ir kartu jo veikla buvo tokia kuklį, tokia paprasta. Jo iš tiesųjų daugelis partizanų iš išorės net pažindavo. Būdavo tėvukas kažkoks tai su civiliniais rūbais apsirengęs. Tai vat, aš iš tai ir kalbu apie jo tą šventumą kai dera kilnios mintis, siekimas aukštų idealų su tikra raiška, kada elgesys, kada gyvenimo būdas yra ir kuklus, yra atsakingas ir tada nebijantis pakelti skausmo, praradimų, atsisako komfortu, eina į kažkokius suknistus bunkerius, šlapjom kojom, rudenį dabar va, mes žinome, Kaip laidosim 2-3, jeigu ten dar 7 laipsniai, jeigu dar gana lietus, tai gali valandas, 2-3, bet būtų gerai kada paskui persirengti ir vėl iš šiltos arbatos gauti. Tai partizanai dažnai viso šito neturėdavo. Tai ta vadinama aukos dvasia mokėjimas apsiriboti, nukesti, ištverti ir neprarasti tos nuotaikos kilnios, o neprarasti tada ir netapti, pagižusių, piktų, kerštingų, norinčiu atsigrėpti ir tada siūsti visus velniop. Tai vat šito žmogaus, kaip ir liūdėjo partizanai, ta buvo tokia, kad matė jį besimeldžianti, pergyvenanti dėl savo bičiulių žūties, besimeldžianti prieš kovą, pokovos, visą laiką reiškia su dievu tą kasdienybę siejanti. Tai aš manau, kad Štai, jisai yra iš tiesų maldingo kario pavyzdys etalonas.
0: Mėly radio klausytojai, šiandien laidoje viešiai kunigas jėzuitas Vilniaus universiteto kapelionas Gintaras Vitkus. Jį kalbina Liutauras Sarapinas ir kalbame apie kunigo Gintaro senelį pulkininką Juoza Vitkų, kurį žmonės tiesiog vadindavo pulkininkų Kazimieraičiu, nes jis buvo pasirinkęs tokį Kazimieraičio pseudonimą partizaninį šaukinį, vado šaukinį visai neatsitiktinai, o giliai išmastęs. Priminsiu radio klausytojams, jog Pulkininkas Jozas Vitkus gimė netoli mažeikių, ketūnose, tokiame kaimelyje prie tirkšlių ir gyveno iki 1946 metų, kai į Lazdijų rajone aptiko NKVD pasalojantis stribai ir sužeidė po kelių valandų jis žuvo. Taip žuvo A. apygardos partizanų, Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio partizanų įkūrėjas pulkininkas Kazimiraitis. Man yra tekę dalyvauti jūsų giminės laidutuvėse, vieno žmogaus laidutuvėse, kur buvo susirinkusi jūsų giminė ir ypatingas patyrimas. Žmonės grįžę iš tremčių, išsibiro, iš kur kitur visiškai nerefleksavo, keršto, nepykantus, pagėžus, o visiškai atvirkščiai tiesiog šlovino gyvenimo dovaną duotą Dievo. Meilės dovaną, džiaugsmų, tyrumų, tikrais jausmais. Ir norisi paklausti, ar ir šią dieną, kai laidojate, dar kartą laidojate savo senelį, taip pat susirinks visa giminė, taip pat būsite visi džiugėsio apimti, ar keršto
1: neapykantus. Ačiū taurai. iš ties, kai mes varstome dabar, kaip tinkamai palaidoti mūsų senelį, tai suprantame, kad jis jau 77 metus, kaip gulėjo kažkur kitur. Tuos metus jisai praleido užkastas Leipalingyje, buvusios tribino kiemo patvary. Ir šeima 30 metų jau kada buvo galimybė ieškoti jo palaikų, ieškojo, kryžių jam pastatė Panemunėje, kapinėse, ten, kur palaidot jo žmona, genutė Vitkienė. Na ir mes taip visą laiką siekiame nurasti ir tada pasieškojimas vyko. Tai dabar, kas keičiasi, mes prieš metus vėlgi archeologai, kurie juos įkvėpė istorikai ir ypatingai viršila Ernestas Kuckailis ir tada ten išleipalinga muziejaus Laimutė Žukauskaitė, jie kažkaip tai suorganizavo 18 metais, kada jau Adolfo Ramanausko Vanago Palaikus atrado Našlaičių kapinėse, tada sako, dar patikrinkim, kas yra palingyje ir ta tokia versija, kad galbūt čionai atrasime ir Kazimiraičio palaikus ir tada vėl buvo ekžmoti jau 92 metais palaidoti kapinėse, atkasti palaikai kitų žmonių ir mes nemanėm galbūt jau dabar su DNR pagalba pavyks atrasti, tai Nepavyko ir tada laimingo atsitiktinumo dėka, kada jau genocido centras irgi buvo įsitraukęs į paieškas, tai laimingos atsitiktinumo dėka kažkurie tai žmonės, kurie prieš kelis dar metus matė, kad gretimams klypę buvo vykdomi darbai ir tada pasako, atižiūrėkit, čia buvo rasta irgi palaikų, kurie nebuvo identifikuoti ir pranešta apie juos. Na, Ir kad čia, jeigu jūs pakaštumėt penkis metrus toliau nuo ten, kur jūs dabar kasnėjate, o dar vat, prie pat patvario jūs galite rasti. Ir tada archeologas Linas Kvizikevičius, kuris darbam vadovavo, tada ir aptiko. Tai ir po kiek laiko identifikavom, kad tai yra iš tiesų mūsų senelio palaikai, nes jo sūnų. Seilių tas paimtas mėginys ne, ne, ir patvirtina tą patumą. Ir mes dar tikėjome rasti tada tą trūkstamą 30 procentų palaikų, kurie taip ir kažkur ir dabar po šiai dienai dar paslėpti, neišduoda ta žmogus, apie kurį mes manau, kad jisai žino, neišduoda, nori atlygio ir šeima nu, nesutinka su tokiu scenariumi ir labai gaila, bet nu, tokia tikrovė. Tai laidojame ne visus palaikus. Du trečdalius. Ir laidojame, tikrai žinodami, kad gedulo nejaučiame. Norime dėkoti Dievui už šito žmogaus gyvenimą, už jo rehabilitaciją kaip žmogaus. Ir jo tada palaikų tinkamą, garbingą, palaidome tarp kitų karių. Buvo diskusijų, gal palikti ten, leipalingyje, gal tada laidoti prie močiutės genovaitės, pandemonėje ar čia antaklinti tarp karių. Visi šitie būtų sprendimai, bet kuris, kurį padarytum, būtų tinkamas sprendimas. Ieškojom liktai geriausio. Ir čia vėlgi buvo diskusija gana karšta. Bet ta nuotaika yra, kad taip jisai mylėdamas Savo šeimą, kaip vyras, kaip tėvas, visgi to polio, ne, tos visuomenės santalkai, kad apginti, tėvynę, kad daryt, atiduok geriausia tėvyniai, padaryk tai, ką privalai. Ir nu, dar nosie, kai jisai yra visos Lietuvos pilietis ir, ir sektinas pavyzdys, tai mes iš tikrųjų švenčiame pergalį. Ir tas va, tiesos teisingumo triumfavimas, kuris sako, kad kai kurie mūsų slapti geri darbai, kada tu tikrai neslauki jokio įvertinimo, už kuriuos reikia mokėti sun kainą, jie dievui visą laiką lik žinomi. Ir kad tu nu, nelauk pripažinimo. Tai mes dabar po kiek laiko tą žmogų, apie kurį buvo kalbama, kad yra bandytų vadas. Nacionalistinių gaujų būrėjas. Reiškia, sunelis buožių arba nu, kaip visi partizanai būdavo vadinami. Tai štai tas teisingumas dabar atkūrėmas. Kilnus karys, brandus žmogus, kuris... Laidojimas, ir kurio pavyzdys gali įkvėpti ir jaunus žmonės, ir subrendusius žmonės, būti dosnių gyvenimui. Ir man atrodo, kad jūs ir irgi kalbėjai, kaip iš tiesų va, tą pyktį apmaudą, kuris naturalus jausmas, ar ne, ir kada mes matome iš dabar kariaujančių tautų, ukrainiečiai, rusai, arabai ir izraelitai. Ar ne? Ir, ir atrodo beviltiška situacija, nepykanta dominuoja pasakojimas apie priešo niekšingumą. Reiškia, kiekviena pusė yra įsitikinusi savo naratyvo teisingumu ir tada... Išvada yra aiški, turi sunaikinti tą blakę arba tą parazitą arba tą nusikaltelį, kuris žudo tavo mylimų žmonės. Ir mes sakome, yra nepykantos kalba, karo kalba, kur teisingumui ir žmoniškumui vietos dažniausiai nėra. Ir mums turi skaudėti, bet kuris karas, kuris yra nesąmonė, yra pragaro nasrai atsiveria, kada... Žmogumis likti yra sunku. Ir kada tu nežinosi, kas yra kas ir kas, yra atsakingas apie raketą kalbėjama, ne, kurį gazos ligonės. Ką mes ten žinome? Mes nepajėgų čia būdami e, e, reiškia, visos tiesos sužinoti. Manipuliuoja mumis, porcijomis duoda informacija, apie kas vyksta. Ir kai kurie žmonės mums nu, kai kurios informacijos nesako. Mes priklausome nuo žiniasklaidos kanalų. Ir jie atrenka apie ką kalbėti, o ką, o ką nutilėti. Tai mes tą suprantame, bet tas klausimas tiek yra susietas. Dabartinė galiojantį doktrina taikos siekimo yra susieta, kad tu turi atgrasyti potencialų už poliką ir Lietuva, kaip ir ES, ir NATO. Tu turi būti stiprus ir kad tavo muskula ir tavo raumenis, ir, ir tada ginkluotė, keltų baimingą pagarbą priešininko, kad jis nedrįstu tavęs užkabinti. Ir tada, be abejo, tokiai pozicijai reikalingi dideli pinigai. Ar ne? Ir tie pinigai, kurie galėtų būti žmonių švietimui, kultūrai, vargo mažinimui, gamtos saugos reikalams, yra naudojami ginklavimusi. Atrodo, kad tai yra neišvengiama tokioj, nu, tokioj visuomenė gyvenant ir turbūt protinga, bet siekis idealas, kurį mes suprantame skaitydami vat, Kristaus gyvenimą, vis tiek yra kitoks, vis tiek yra taikos taikingumo kūrimas. Ar ne? Ir tada taikos ir teisingos santvarkos kūrimas, kad nu, neišnaudotum, nepaverstum daiktų, nepaverktum. Neužkariautum, ne, ne kaip koks tai diktatorius, tyronas, despotas, kito, kito nesurptum ar kitos tautos, bet kad nu, tas be teisingai paskirstytum. Ir tai, kas yra utopija, bet Kristus tai atėjo apie Dangaus karalystę arba Dievo karalystę čia žemėje kalbėti. Ir jo tas kvietimas būti taikingu ir tada, kad būtum taikingu, Tai turi tavo taikinga širdis būti visų pirma ir tada klausimas, kas vyksta mūsų šeimose, kaip mes sprendžiame konfliktus, kas dieninius konfliktus, tada kas vyksta mūsų giminėse, Tas, kaip mes konfliktus įrytam pasprendžiame savo darbovietėse, savo klasėse, mokyklose, kaip mes reaguojame, kada tuo pranešimai dabar iš proto varantis, kad sproksite 12 valandą, 12 minučių, kaip, ką mes sakome apie tuos, kurie specialiai baugina, nori iš tos pusiausios išvesti, kad žvonės nerimo būtų apimti. Tai kaip mes šituos dalykus spėdžiam ir tada kokie mūsų yra politikai, užsienio reikalų ministrai, tada premjerai ir prezidentai, krašto apsaugos ministrai ir tada didžioji politika santykiai tarp valstybių. Tai ir mes matome, ką padarė Stalinas su Hitleriu tada per savo pasiuntinius Molotovą ir Ribbentropovą. Pasėkmės žmonijai, ką dabar Putinas, ką, ką visi tiek, tai ir tada kaip mes visi reaguojame, kokios brandos yra mūsų vadovai, kiek jie, vat kokiu būdu savo nerimą, savo baimės suvaldo savo baime būti vėl išrinktam arba apkaltintam. Ir čia mes visi esame labai pažeidžiami. Mes kalbame apie tą prigimtinės įstatymo. Žmojas esame pažeisti, nuodėme daro pasiekmes. Tai kokiu būdu mes, va, tai nuotaika, kurioje mes ateiname, vis tiek iš tiesų, padėkau šito žmogaus gyvenimo, supratimas, kad gyvename labai neramame pasaulyje, kad reikia turėti tvirtumo, atsparumo ir tada mokytis smurtą valdyti. Kovoti prieš blogį privalome mes, krikščionys. Privalome kovoti prieš blogį, bet kiek įmanoma be prievartos. Ir tada tas kaip mes komunikuojame, kaip mes išmokstame neprievartinio bendravimo metodų yra mūsų pareiga ir mokykloje ir aš tikiuosi, kad ten gyvenimo įgūdžių programa, kuri dabar tampa privaloma. Turėtų kalbėti apie konfliktų sprendimą, apie mokėjimą savo jausmus įvardinti, atpažinti, gyventi tiesoje su savo vidiniais judesiais, visom reakcijomis, poreikiais. Ir tada mokėti atpažinti kito žmogaus ir atjausti jį ir tada kažkaip tai ieškoti to bendro vardiklio, kuris leistų mums nežėti, kaip žmogui vilkasi vilka, o kad iš tiesų atjausti, kad ir kitas nusidėlis, kuris labai yra mylimas dievo, kuris problemų turi ir tikrai ne angelas, ir kad mes tada mokėtumėm kažkokiu tai būdu nu, išlikti kaip žmonės, patys gyventi ir kitam gyventi. Leisti. Tai aš manau, kad va, tos nuotaikos turėtų vyrauti ir aš labai dėkingas, labai daug meno srities žmonių, labai daug viso menininkų ir politikų atsiliepia ir dalyvaus šitoje šventėje. Ir žinau, kad jau va, Jonų bažnyčioje ir vargonininkai, ir smuikininkai, ir kvartetas, ir chorai, ir, ir aktoriai, solistai atsiliepia. Kiekvienas su savo indėliu nori įnešti ir aš labai labai visiems noriu dėkoti, kurie girdite. Ačiū Jums prangėjai ir, ir iš tiesų turim surenkti šventę, kuri padėtų mums Ta kasdienybė, kuri pilna įtampos ir, ir dabar niurumo ir gamta eina į, kaip sako, į apsimarinimą, žiemai rengiasi. Ir tada visos tos žinios apie kainas ir galimas provokacijas. Čia kipyklo buvau vakar irgi jau sako, bet Ukrainoje tas pats buvo su tom žinutėmis, kad visą laiką, kad sproksite ir, tai, ir pasmušė dabar. Tai spantat, žmonės mes visi reaguojame, ar ne, bet kad šitas laidotuvės kažkaip tai nupadėtų, kad, kad ir kaip sunku būtų, kad mes galime išlikti žmonėmis ar ne, ir kad galėtumėm stovėti. Tai jūs tokiam liudaurai nuotaikom, bent aš gyvenu ir aš tikiu, kad didžioji dauguma mane supančių žmonių šitomis nuotaikomis gyvena. Gerbėmas kunigė Ginterai,
0: jūs tikrai esate anukas pulkininko Kazimiraičių, be jokios abejonės. Tai, ką dabar išgirdome mes visi, jūsų tokia apžvalga, na, sakykime, strėlinė apžvalga viso pasaulio aktualijų, tikrai tilpo. Manau, kad jūs tikrai turėsite laidotojų metu visą šimtą nuošimčių savo senelio meilės, savo senelio palikimo, nežiūrint to skaudaus supratymo jog dėl baisaus, nežmogiško priešo poilgių, net ir palaiduti ne viską galite. Bet jūs turite apstybę savo senelio maldų pasiekmės, net ir savo asmenyje, ką ir rodo jūsų kalba. Čia nekomplimentai. Čia tik raginimas radio klausytojams, kurie girdi šią laidą, ne gaišti laiko kasdienybėje, o eiti į pulkininko Juozo Vitkaus atminimo į amžinimą, kuris vadinamas dabar yra laidotuvėmis. Ateikite visi, ateikite kariomenės kadetai, ateikite savanoriai, ateikite šauliai, ateikite ateitininkai, nes jūsų kaip ateitininkų pareiga būti šalia savo draugo ateitininko, kunigo Gintaro.
1: Ir ateitininko Juozo Vitkaus, telšių gimnazijos ateitininkas? Būtent. <laughs>
0: Ateikite gydytojai, medikai, slaugės, nes jūsų pareiga būti šalia daktaro Gintaro Vitkaus. Ateikite vilniečiai, ateikite žemaičiai, aukštaičiai, dzūkai, gauniečiai, be jokios abejonės. Labai patogus susisekimas, kad neužgultumėte magistralės, keliaukite traukiniu, galima užsakyti papildomus reisus. Ir tai yra gerai, tai yra džiugu. Man teko dalyvauti... Ilgiau, na, įdėmiau stebėti generolo Adolfo Ramanausku. Vanago, taip pat jūsų na, senelio, bendražygio, bičiulio laidotuvėse Ir nesibodėkim pasakyti tiesos, netėjo moksleivyje. Nebuvo Vilniuje, jis buvo pašarvotas šventų jaunų bažnyčioje, vėliau katedroje. Graudų buvo žiūrėti, nebuvo moksleivijos. Mokyklose vaikai sėdėjo prie pamokų, o tokios pilietinės pamokos neturėjo galimybės regėti. Manau, kad mokytojai, klasių auklytojai, direktoriai, Progimnazijų pro turėtų suteikti galimybę ateiti moksleiviams ir pamatyti tikrą gyvą Lietuvos patriotizmo pamoką. Taip tampama patriotais. Ne vien skaitant geras knygas, ne vien bendraujant su gerai žmonėmis, bet ir dalyvaujant realybėje. Kažiai ar be bus. Dar kokių galimybių taip gyvai prisiliesti prie šaknų Lietuvos laisvės kovos sąjūdžių. Todėl raginu visus, visus, visus lietuvius, kurie bebūtų dalyvauti šioje iškilmėje, palydint Lietuvos didvyrio, O kaip jo Anukas sako, tikrai švento vyro žmogaus palaikus į ramybės vietą. Liko dar laidos ir daug ko norisi paklausti. Vienas iš tokių klausimų, kurie nėra populiarūs. Kaip jums atrodo? Ar na ta kova? kuria tokiam sunkiom sąlygom tęsė jūsų senelis, o vėliau tėvai tremtise persekiojimuose, suvaržimuose, įvairiuose na, negerbimuose ir taip toliau. Ar ta kova, ta kaina yra pakankama, ar mums dar reikės kentėti? Ar ta iškovota laisvė yra pakankama, ar čia tik laisvės tokia iliuzija, ar Lietuvos nepriklausomybė yra pakankama, ar yra tokia tik tais dalinė, kaip jums atrodo?
1: O Eliu Tauričia, tas sudėtingas klausimas, mūsų laisvė, nepriklausomybė, saugumas ir tada suprantame, kad nepriklausomybė valstybės, valstybingumas yra susijęta su jos piliečių, gebėjimu būti laisvuo, sakingu, prognozuojamų patikimu, ar ne, ir kuris, kad būtų ištvermingas, nereikalautų, kad viskas būtų užtikrinta, pateikta, kad valstybė viską laiduotų, kad jo teisės būtų tik tai pildomos, ar ne, ir tada aš ir gyvenu kaip toks lepus šiltnamio augalėlis, ir tada man laisvės tik tai yra vaisiai, ir saldus teikiami, ir aš gyvenu pilnatvėje, saugus, Ir fiziškai, ir emociškai, psichologinis komfortas. Ir be abejo, aš dabar, dirbdamas Vilniaus universitete, kaip kapelionas, priklausau bendruomenės gerovės skyriui, kuris rūpinasi, kad iš tiesų mes galėtumėm nuužtikrinti visiems bendruomenės noriams gerovę. Tas lausmas kaip supranti gerovę, ne, ir ką reiškia gerai gyventi ką reiškia būti laimingu ir gyventi pilnakarau į žmogišką gyvenimą. Tai mes suprantame, kad ne, ir jau, jau mūsų krikščioniška teologija sako, mūsų prigimtis yra labai gera, Dievas labai gerai mylėdamas mūsų kūrė. Ir pasaulio sąranga yra labai gera, bet jinai yra pažeista. Ir sakome, nors jau nuvat, Mes kada krikščionys kalbame apie su vaidmenį, jisai atėjo mūsų išgelbėti, jisai dangaus karalystę pradėjo kurti ir tai buvo naujas etapas prieš 2000 metų prasidėjęs. Ir jisai tiesiasi, pats Kristus pakvietė mūsų bendradarbiauti, ne vienas viską užtikrino, vieną kartą visiems laikams, iš karto mokinius telkė. Suprasdamas, kad dangaus karalystė prasideda nuo širdies, vidinės, mano, ir tada tarp žmonių dangaus karalystė yra tavyje ir tarp mūsų. Kristus netėjo gynybos, karo pramonės, netėjo ekonomikos gerinti, atėjo perkeisti širdies. Ir tada kiek mes patys, kaip piliečiai, būsime perkeisti brandus, atsakingi, laisvi viduje. Ir tada džiaugsmingi, neturėdami pretensijų paverkti, įpareigoti kitą, kad apie mane šoktų. O pats noriu, norėčiau duoti kažką valstybei. Tai aš manau, kad tada mes galime būti ištvermingai keliaujanti tauta, mokanti atsispirti provokacijoms, sunkumams. Ir nekeikti valdžios ir priekaistauti, kritikuoti mūsų pareigą, neidealas, nėra ne angelai politikai, bet kad mes visą laiką nepasiduotumėm tai pagundai tik tai kritikuoti, kaltų ieškoti ir rodyti pirštu. O mes vis tiek turime būti reiklus ir politikams ir balsuodami tą reiklumą parodom, bet kartu turėtumėm saugoti būti reiklus. Ir tada kažkaip tai ta, tai aš manau, kad tada ta gerovė atsiras. Bet kada Liktorai kalbėjo apie irgi apie Ramanauską Vanagą, apie jaunimo dalyvavimą. Ir tai yra didžiulė problema. Kaip sudominti, kaip motivuoti, kaip uždegti, ar reiškia žmogus arba gali paveikti kitą. Ir tada klausimas apie kiekvieno mūsų nuotaiką būseną. Ir senai nenoriu jokio priekaištų, nes aš pats apie save galvo, kiek aš galiu kitus paveikti ir kaip tą darau. Ir kiek čia sėkmės, kiek nesėkmės. Bet mes sakom, ta pažeistumas. Prigimties pažeistumas yra, kaip mes gelbėtoje kviečiame į savo asmeninį gyvenimą, kiek mes šventai tada patikime mūsų bendruomenės reikalus, valstybės reikalus, kiek tie dvasios kunigaikštystės ir valstybės ir... Kaip jos dalyvauja čia mūsų gyvenime, mes tikime, kad daro įtaka, bet mes esame irgi dievo vaikai, orus garbingi. Tai Ramanauskas Vanagas apie mano senelių yra taip pasakęs, jie kartu pradėjo. Juozas Vitkus Kazimiraitis buvo pulkininkas leitenantas su patirtimi ir kvalifikacija, ir Ramanauskas iš tikrųjų laikė, kad jisai mokytojas yra buvo, ir ką jisai rašė. Kartais ištistas dienas bunkeryje būdavome tik su Kazimiraičiu. Poilso valandėlėmis labai nuo ir atvirai pasikalbėdavome. Tų darbų ir poilso valandų niekomet nepamiršiu. Daug ko aš pasimokiau iš Kazimiraitšio, ir jis man tapo darbo kelrodžių vėlesnėje partizaninė veikloje. Vieną kartą, kai mes kalbėjome mes... Pogrindžio reikalais Kazimiraitis man pasakė, kad jis sutiktų pasiduoti priešų ir kentėti kančias, jeigu toji jo byla būtų išgirsta ūstenio ir turėtų teigiamos reikšmės pogrindžio autoritetams pakelti Lietuvos laisvinimo bylos eigai. Kazimiraitis niekomet nemėgdavo švaistytis tuščiai žodžiais ar klausytis tau škalu. Tokį pareiškimo pareiškimą vertinu kaip jo kraštutinį pasiaukojimą teviniai. Karta tarp mūsų prasidėjo gyva diskusija dėl partizanų pasidavimo į priešų rankas. Aš buvau ir tebesu tos nuomonės, kad kiekvienas partizanas turi būti iš anksto apsisprendęs gyvas, nepasiduoti priešų į rankas ir esant beviltiškai pareičiai pats nutraukti savo gyvybės siūlą. Kazimiraitis pareiškė, kad jis esant beviltiškai pareičiai nenusižudytų, bet jei pakliūtų priešų ypatingomis aplinkybėmis, kentėtų iki galo. Šį apsisprendimą jis buvo padaręs iš savo gilaus religinio įsitė. Ir vadovaudamasis tuo, kad žmogus nėra ir negali būti savo gyvybės viešpats. Ir šitas teiginys, žiūrėkit, kaip gavosi paradoksiškai. Adolfas Ramanauskas Vanagas buvo baisiai nukankintas, jam nepavyko pasitraukti. Mano senelių tuo požiūriu pavyko geriau, jisai išvengė kankinimų buvo nukautas. Bet jisai buvo pasiryžęs kentėti kankinimus, bet pats nekeltis rankas prieš save. Mes negalime būti teisėjai nei vieno žmogaus atveju, kuris nusižudo ir dabar. Nežinome, kas darosi, kokie pragarai, kokie nevilties, bet dugne atsiveria. Bet tas noras gyventi. Išgyventi, orumą savo apsaugoti ir net kančioje, net apleistume, beviltiškose situacijose turi nu, nu, atsispindėti mūsų tuose principuose, vertybinėse nuostatuose. Turim gyventi ir kitam padėti išgyventi, orį išgyventi, padėti gyventi. Tai Dievas laimina ir aš dėkuoju labai senelį už šitą principą, gyvybės, kultūros principą, kuriuo jisai tikėjo.
0: Taigi pabaigai, gerbimas kunigė Gintarai, priminkite dar, kada, kuomet ir kur bus galimybė atsisveikinti su Lietuvos didvyriu, tikrai šventų vyrų, pulkininkų Juozų Vitkumį Kazimeraičių.
1: Milėjai, iš jūsų širdies, kviečiu Jūs penktadienį, spalio 20 dieną į Šventų Jonų bažnyčią, universitetinę bažnyčią Vilniuje, antrą valandą jau prasideda susveikinimo su pašarvotu tenai Kazimiraičių apingos. Jos tęsis iki šeštos valandos vakaro, kada bus aukojamos šventosios mišios Šventų Jonų bažnyčioje. Joms vadovaus vyskupas Rūnas Poniškaitis, mano kurso draugas, labai jam dėkoju už tą sutikimą. Ir tada dar iki 8 valandų vakaro Vyks įvairių atlikėjų surengtas tas pagerbimo procesas apiemos. O šeštadienį mes pradėsime vėlgi tą atsisveikinimo Procesą apieigas 10 valandą iš ryto, 1. valandą bus Šventosios Myšios, kuriams vadovaus archiviskupas metropolitas Kestutis Kėvalas iš Kauno ir tada jį antrą valandą išlydėsime iš Šventų jaunų bažnyčios ir lydėsime į antakalnio kapinės. Bus važiuojama mašina, o paskėjo ten jau Antakalinėje bus nešamas karstas. Tai labai labai visus kviečių.
0: Dėkojame Jums, gerbimas kunigė, jėzuitė, gintarai, už pasakojimą apie savo kasdienybę. Šiandien yra vainikuojama Jūsų senelio gyvenimo garbės vainiku. Dėkojame Jums už... Tuos nematomus darbus, kuriuos padarėte iki šios dienos, kad šiandien galėtume triumfuoti tiesoje, meilėje ir tikėjime. Dėkojame jūsų ardymiesiems, jūsų šeimos nariams, jūsų kolegoms, vienuoliams, kunigams, kurie kartu su jumis kasdieną eina į kovą. Į kovą dėl kiekvieno. Žmogaus kiekvieno dievo kūrinio. Taigi, šiandien laidoje apie pulkininką, leitenantą Juozą Vitku Kazimeraitį. jums, mėly radio klausytojai, pasakojo pulkininkų Anukas, kunigas, gydytojas, ateitininkas, pedagogas, jezuitas Gintaras Vitkus, Vilniaus universiteto kapelionas. Įkalbino Litauras Serapinas ragindamas nepraleisti šios nuostabios dievo duotos progos būti tiesoje ir garbėje palydint pulkininką Juozą Vitku Kazimeraitį Į ramybės žemę. Likite ir toliau su Marijos radiju.